0: Aus, 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 die Spiel ist aus.
1: Und wir waren quasi live im Stadion und berichten darüber in unserer Messerückschau. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal. Willkommen zur 40. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute wollen wir mal unsere Erlebnisse der Messen Essen Revue passieren lassen. Internationale
2: Spieletage ist. Internationale
0: Spieletage, genau. So viel
1: Zeit muss sein. Und erzählen, was uns so aufgefallen ist. Was wir toll fanden, was wir weniger toll fanden. Aber wie immer fangen wir an mit den Medien. Und da war Sebi im Kino.
0: Genau, ich war im Kino, in dem Film Das perfekte Geheimnis. Und war es perfekt? Es war nicht ganz so perfekt. Ich muss sagen, es ist eine schöne deutsche Komödie. Für jüngeres Publikum, ich sag mal so Zielgruppe 25 aufwärts. Denn die Themen sind schon eher so auf diesen Lifestyle zugeschnitten. Grob geht es darum, wer kennt es nicht, man trifft sich mit anderen Freunden, Pärchen, wie auch immer, ein Teil ist verheiratet, hat Kinder, der andere nicht. Mancher hat einfach nur plötzlich eine ganz junge neue Freundin dabei und wieder irgendeiner kommt quasi chronisch allein. Man trifft sich gemeinsam zum Essen. Bei diesem Film sind sehr viele, viele böse Zitate zum Thema Kochen gekommen, hinsichtlich dessen, dass der Koch ja eigentlich nicht kochen kann. Die waren War echt ich mit mir? witzig, also die waren wirklich witzig, getreu dem Motto so, ach, hätte ich gewusst, dass er kocht, wäre ich vorher noch essen gegangen, <lacht> ähnliches. Was riecht mir so, versuchst du wieder zu kochen? Also es ist schon, ist schon echt, ähm, es sind noch viel bessere dabei, aber ich kriege sie nicht mehr zusammen, ich habe wirklich Tränen gelacht stellenweise. Und das Besondere an diesem Film ist, es könnte auch ein Bühnenstück sein, das Ganze spielt sich primär in der Wohnung des Ehepaars von Eva und Rocco ab. Und die beiden sitzen dann da am Tisch. Er ist Schönheitschirurg, sie ist Therapeutin, haben zusammen eine pubertierende teenagertochter die natürlich immer mal wieder so ein bisschen nicht so in der Spur läuft, wie man sich das so wünscht. Das Ganze ist, wie gesagt, bei denen während des Essens und... Sie kommen dann auf den Gedanken, lass uns ein lustiges Spiel spielen, weil die ganzen Jungs sind ja quasi die Gang von früher, so kennen sich seit der dritten Klasse, alle nur Unsinn gebaut. Es zeigt auch schon der Trailer im Vorspann, wo die vermeintlich jungen Schauspieler dann alle zusammen sind und Unsinn machen. Und sie zeigen, dass sie eigentlich keine Geheimnisse voreinander haben und dies deutlich machen wollen, indem sie während des Abends alle Nachrichten, die Sie an Ihren Handys erhalten, sei es per WhatsApp, SMS, Anruf, E-Mail oder sozialen Netzwerken.
2: Wer verschickt denn noch E-Mails? Oder sowas, also das wäre bei mir nur vor. Ja. oder sowas.
0: Genau, also Penisvergrößerungspumpenshop 24 wir müssen, also ihre,
2: wir müssen Ihre Kreditkartendaten Nummer. aktualisieren. Ja, ja, genau. Bitte geben oder Sie sich hier nochmal an.
0: Auch sehr beliebt ist der saudische Scheich, der irgendwelche Vorfahren von mir gefunden hat. Aber ansonsten bekomme Millionen ich doch keine E-Mails. Möchte. Ja, auf jeden Fall haben alle nach ein bisschen Gezögere und Gemaule zugestimmt. Und da kommen natürlich einige Geheimnisse ans Licht. Und Besonders lustig wird es halt, wenn der eine weiß, dass da vielleicht doch eine kleine Affäre irgendwo gelaufen ist und die sich jeden Abend um 9 Uhr meldet mit einem Gute-Nacht-Bild und das nun mal nicht so jugendfrei ist und das muss man ja dann plötzlich allen zeigen. Und so beginnt es, wie es kommen muss, dass einer der Protagonisten sein Handy tauscht mit einem anderen Was ihn selbst aber in noch viel größere Schwierigkeiten stürzt, da er ja gar nicht um die Geheimnisse seines besten Freundes weiß, die wiederum da auf sein Handy hineinflattern. Und dieser Film lebt eigentlich davon, dass wir alle immer bis zu einem gewissen Teil unserer Umwelt gegenüber ehrlich sind, aber dass es auch einfach Dinge gibt, die man nicht teilen möchte. Sei es, dass die Partnerin, eben beim Anruf der besten Freundin erzählt, welche intimen Details und pikanten Momente beim letzten Sexdate vonstatten gingen oder dass sich eben die Chefin doch nicht als die arbeitswütige Sonstige entpuppt oder, oder, oder. Also es ist wirklich unterhaltsam. Ich möchte nicht zu viel spoilern. Was sehr schön ist, ist, dass unter anderem ein Vater-Tochter-Gespräch aufgezeichnet wird wo eben die Tochter anruft und ihm mitteilt, dass sie ja jetzt doch gerne irgendwie die Überlegung hat, mit ihrem festen Freund zu schlafen und er dann sehr schön ihr da einen entsprechenden Rat gibt, was sie denn da machen soll oder nicht. Es ist, ich muss gestehen, ich kam mir vor wie bei einer Verfilmung eines Theaterstücks, eines klassischen Tür auf, Tür zu. Die latschen ja schließlich alle irgendwie durch die Wohnung von A nach B und sitzen am Tisch und kichern und lachen und A liest die Handy-Nachricht von B vor Und so weiter und so weiter. Ich habe viel gelacht. Ich habe wirklich viel gelacht. Ich habe Tränen gelacht stellenweise. Der arme Hund muss auch ein bisschen leiden, aber es wurden, wie im Abspann zu sehen ist, keine Tiere verletzt. Man hat sich an die tierschutzrechtlichen Konventionen verhalten. Und für die, die sich den Film noch ansehen möchten, es gibt einen Abspann mit Clips. Also ruhig sitzen bleiben und sich dann die Outtakes anschauen von den Schauspielern. Okay. Ich bin ja nicht so der Fan von deutschen Komödien. Ja, also der, der Starcast ist einfach sehr schön. Es ist sehr harmonisch. Zum Beispiel Caroline herfurth spielt mit, die man ja aus Komödien kennt, wie Fakju Goethe oder der weniger komödiantischen Darstellung in Das Parfüm. Und äh, sie spielt zusammen mit Elias Embarak, den man ja auch aus Fakju Goethe kennt. Dann haben wir da noch Florian David Fitz, dem der ein oder andere vielleicht noch aus Doctors Diary bekannt ist, der auch ein bisschen... Do- ja, genau. Hm, danke. Also aus einer, äh, ja, ich sag jetzt mal Schnulzenserie. Oder Jella Hase, die die meisten nur als Chandal kennen, die eben als Schülerin bei Fakio Goethe mitgespielt hat. Und Frederik Lau, das ist auch ein schöner Schauspieler, Charakterschauspieler, der da auch mitmacht, so, so ein bisschen... Freischnauze, der hat auch mitgespielt. Eva Koch wird dargestellt von Jessica Schwarz. Wotan Wilke-Möhring, das hat mich besonders gefreut, dass er mitspielt. Er ist der Gastgeber, ein Schönheitschirurg, der ständig irgendwelche Fotos sich anschaut von Frauen in halb oder auch ganz nackter Pose und sich dann ständig darauf beruft, das sind Vorher-Nachher-Bilder von Dingen, die er gemacht hat. Und ich denke mir so... Ja, vielleicht. Gute Idee.
1: Aber die scheinen mir alle ein bisschen jung dafür, dass sie irgendwelche
0: Klassenkameraden darstellen, die immerhin 14-jährige Töchter haben. Ja, es geht. Also Das ist ja auch von, von Möhring. Also Möhring okay. ist der Gastgeber und er ist auch der Älteste in der Gruppe. Ich habe jetzt gerade mal recherchiert. Der ist auch Ende der 60er geboren. Das passt schon, okay. dass der dementsprechend so eine Tochter hat und Jessica Schwarz, seine Ehefrau, die ist in den 70ern geboren. Da ist durchaus auch schon möglich, dass die seit 15, 16 Jahren ein gemeinsames Kind haben. Ja gut, das ist schon
1: richtig, aber jetzt hier irgendwie jemand, der sonst... Ach, Chantal, Chantal ist die Tochter.
0: Nee, Chantal Jelle Hase, die Darstellerin, ist nicht die Tochter, die ist einer der Gäste. Ja, aber die wirkt doch weit jünger als 50. Ja, aber die, ich ist mal ja so 50. die ist ja auch schon, die ist Anfang der 90er geboren. Also ja, Jahre aber gut, da ist die ja mal gerade ne? mit irgendwelchen 50 Jahren zusammen. Nee, ja. ja, die ist ja zum Beispiel auch die Partnerin von Frederik Lau und der ist wiederum 89 geboren. Also da sind nur vier Jahre Unterschied, das ist nicht so wild.
1: Okay, na gut. Mhm. Ja, ich habe auch einen Film gesehen und zwar in Vorbereitung, beziehungsweise in Nachbereitung meines Martin Wallace-Interviews auf der Spiel, habe ich ja von Osprey das Spiel Judge Dredd als Rizi-Exemplar mitbekommen. Und danach dachte ich mir, ach gucke doch mal, da kannst du dann doch eigentlich mal wieder Judge Dredd mit Silvester Stallone gucken. Oh. Okay. So. Also, und dann guckte ich so und dann sah ich, ah, was? Es gibt noch einen ganz anderen Dread-Film, der einfach nur Dread heißt und ganz ohne Stallone auskommt. Ja. Und den habe ich da nämlich geguckt. Der Film heißt schlicht Dread. Ist, glaube ich, von 2012 und ist von Pete Travis und mit Karl. Urban, den man als Dr. McCoy bei den neuen Star Trek-Verfilmungen kennt, mit Lena Headey, die die Cersei bei Game of Thrones ist, und mit Olivia Thirlby. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ist halt cool, ordentlich gewalttätig und ordentlich dreadig. Das Ganze spielt in einem Hochhauskomplex dem Peachtrees. Da gab es drei Morde, zu dem Judge Dredd und die auszubildende Judge Anderson gerufen werden. Und diese Morde sind von der bösen Verbrechenschefin in diesem Hochhauskomplex, nämlich Mama, in Auftrag gegeben worden, die da einen Drogenring unterhält. Ja, und Judge Stratt und Judge Anderson müssen jetzt Mama ausschalten. Und ja, dabei gibt's es ordentlich Blut spritzt, alles lacht. Was soll ich schon sagen? Ist ein cooler Film. Ich finde ihn weit besser als die ursprüngliche Verfilmung mit Sylvester Stallone. Du hast dann
2: jetzt auch Schauspieler jetzt dabei. Ne? Ich meine, Sylvester Stallone ist ja schwer ein
1: Schauspieler. Ja gut, er hat aber immerhin einen... Oh. Er hat einen Gesichtsausdruck. Das ach, stimmt.
0: Ach, Den aber dafür immer. Ja.
1: Und äh, wer hat denn noch gespielt? Der hat doch dieser Basketball auch mitgespielt, meine ich. Wie ist der denn nochmal? Ähm, ja, beim Alten
0: war das Wesley Snipes. Genau.
1: Ja, ja der war halt, glaube ich, 1994 oder so. Wir hatten ja nichts anderes. Aber der neue Dread. Oder der neuere Thread ist wirklich weit besser. Kann ich jedem nur empfehlen. Den alten kann ich höchstens Leuten empfehlen, die da ein bisschen sentimentale Gefühle für haben. Der neue ist schon um Längen besser. Aber cool, kann man sich angucken. Gibt's bei Netflix.
0: Ach was. Jo. Hm.
2: Netflix ist das Stichwort für mich. Genau. (lacht) Weil ich habe auch auf Netflix geguckt, aber keine Filme. Ich habe mir die ersten acht Folgen der letzten Staffel von Bojack Horseman angeschaut. Da läuft jetzt ja oder ist jetzt seit Ende Oktober die ersten acht Folgen veröffentlicht worden. Jetzt am 31. Januar nächsten Jahres kommen dann die letzten acht Folgen. Und es geht jetzt eben darum, dass Bojack Horseman sich selbst in die psychiatrische Klinik einweist... ...wegen seiner ganzen Depressionen und wie er halt das Leben von sich selbst und vielen anderen Leuten ruiniert... Und ja, ich finde die Staffel sehr gut. Sie behandelt nicht nur von Bojack Horseman, wie er halt dann in der Klinik versucht, mit seiner Vergangenheit zurechtzukommen, sondern auch nochmal, es beleuchtet auch nochmal die Vergangenheit von vielen anderen oder das Leben auch nochmal von vielen anderen Nebenhauptcharakteren, also von Princess Caroline, der Agentin, okay, okay. genau, mhm. von ihm. Auch Diane bekommt nochmal ähm, eine eigene Story, wie sie jetzt in Chicago mit ihrem neuen Kameramann von ihrer Webseite arbeitet. Und Mr. Peanut Butter bekommt, Peanutbutter, ja. bekommt auch noch mal natürlich noch mal Genial, eine Folge, ja. wo auch nochmal seine, seine Sicht und sein Leben nochmal ein bisschen auseinandergenommen wird. Es ist wirklich eine sehr gute Staffel finde ich. Also ich habe mich glaube ich jetzt nie gelangweilt gefühlt. Die Charaktere konnten sich gut entwickeln und ich bin gespannt, wie jetzt wie es enden wird. Selbst wenn es jetzt schlecht endet, kann man zumindest sagen, notfalls hört man einfach mit der siebten Folge auf von dieser Staffel, weil das ist dann so, wenn man so ein bisschen auf ein Happy End, so halbwegs Happy End hin möchte, dann sollte einen das zufriedenstellen. Die Episode beschäftigt sich dann nochmal, was Bojack jetzt in seinem Leben macht. Und ja, mal sehen, wie es jetzt endet. Weil es wird dann doch angedeutet, dass da doch es nicht ganz so harmonisch bleibt, wie es jetzt gerade zu sein scheint. Okay.
1: Ja. Oh. Ich habe tatsächlich nach deinem letzten Bericht über Bojack Horseman mal versucht, es zu gucken. Und ich bin also über die erste Folge nicht rumgekommen. Dass irgendwie ist es nicht meins.
2: Ach, das hat so viele gute Zitate. So das stimmt, ja. It, it gets easier. Every day it gets, it gets easier. But you have to do it every day. That's the hard part. But it gets easier. <lacht> ja. Okay. Das stimmt, ja.
1: Na gut. Ja. Und Sebi, der war nochmal ja. im Kino und zwar mit sowas ja. total Ernsthaften und so. Ja,
0: nicht direkt im Kino, sondern das ist wirklich ein Film, den ich auch wieder bei einem der großen Streaming-Dienste gefunden habe. Ich müsste ah, okay. nachhaken, welcher. Und zwar ist das die Verfilmung von dem Schauspieler, über den wir gerade gesprochen hatten, über Frederik Lau. Der hat mitgespielt in Der Hauptmann. Der Hauptmann, jetzt denkt man sich natürlich hier, ah, von Köpenick. Nee, nicht ganz. Es ist sehr viel dramatischer und sehr viel drastischer. Der Hauptmann ist eine deutsch-polnisch-französische Produktion aus dem Jahre 2017 und erzählt die Geschichte des Kriegsverbrechers Willi Herold der in der Endphase des Zweiten Weltkriegs sich als Fahnenflüchtiger oder Desertierter, wie auch immer, auf dem Staub machen wollte, durch Zufall eine Hauptmannsuniform findet in einem liegebliebenen Reichskraftfahrzeug, sich eben jener Uniform bemächtigt und aufgrund seines herrischen Auftretens dann plötzlich eine Schar von Gefreiten um sich schart, die er dann zu einer kleinen Truppe zusammensetzt. Bis dahin ist es noch skurril. Das Problem ist, dass die dann anfangen, wirklich schlimme Verbrechen zu begehen. Also er gibt sich dann regelmäßig in Ortschaften aus, als vom Führer persönlich Entsendeter, der eben die Kampfgruppe Herold anführt und unter anderem in einem Arbeits- und Gefangenenlager für Erschießungen sorgt. Und das besonders Traurige daran ist, dass es diesen Fall tatsächlich gegeben hat in Emsland. Was das Ganze noch so ein bisschen greifbarer macht für uns, die hier oben in NRW unterwegs sind und von daher da etwas näher dran sind. Und äh, er hat tatsächlich, ja da einen Unsinn gemacht. Und das ist eigentlich recht nüchtern. Unsinn
2: gemacht ist ein schöner... Ja, also,
0: ein bisschen ein Euphemismus. ja, ja so gut, hier. Ich sag mal, er beschreibt halt einfach sehr drastisch, wie damals die Grundhaltung war. Also die Lagerkommandeure und Mitarbeiter sind alle unzufrieden damit, dass die Lager immer voller werden, dass sie nicht wissen, wie sie die Gefangenen versorgen sollen, dass sie die jetzt aber auch nicht einfach gehen lassen können und dass da ja bei den Großen in Berlin nichts passiert. Und im Rahmen der Kommunikationsblockade und sonstiges, damals war das nun mal nicht so mit Internet und Ähnlichem, kam dann plötzlich einer daher, der durch sein selbstsicheres Auftreten und einem selbstgeschriebenen Befehl quasi dann dort für Ordnung sorgen sollte und tatsächlich, ja, standrechtliche Erschießungen angeordnet hat. Und das führte dazu, dass über 150 Menschen umgebracht wurden. Also alleine in diesem Arbeitslager, von denen man halt weiß, dass es so ist. Okay. Also das ist schon ziemlich drastisch. Und er ging auch in die Geschichte ein als der Henker vom Emsland. Denn dort waren primär Wirtschaftsgeflüchtlinge, Wirtschaftsgefangene drin, politische Gefangene. Da waren jetzt kaum Soldaten drin. Also es war eher so Zivilbevölkerung, an denen er sich ausgetobt hat. Und im Laufe des Films wird das halt sehr deutlich gezeigt und auch so diesen Widerspruch und wie er mit den Soldaten umgeht, die sich ihm unterstellen und die halt auch manchmal seine Befehle in Frage stellen und wie er dann da durchgreift, um jeglichen Zweifel im Keim zu ersticken. Es ist tatsächlich historisch erwiesen, dass er danach auch irgendwann geht dieser Schwindel in die Binsen, also er fliegt auf und wurde auch vor ein deutsches Militärgericht gestellt und äh, dort konnte er jedoch entfliehen beziehungsweise hat äh, aufgrund mildernder Umstände oder wie auch immer es geschafft, sich der Justiz zu entwinden, bis er dann einige Jahre später tatsächlich nochmal aufgegriffen wurde, dann allerdings von der britischen Militärregierung und die waren nicht ganz so gnädig mit ihm und haben ihn dann auch tatsächlich 1946 hingerichtet. Okay. Ja. Was ich daran gut fand war, dass dieser Film sehr sachlich bleibt. Also es gibt nur wenige Szenen, wo er Momente ins Lächerliche zieht, sondern man hat immer so leicht diese, ich will nicht sagen beklemmende oder bedrückende Stimmung im Hinterkopf, aber man nimmt es den Akteuren einfach ab, dass das hätte so passieren können. Und das finde ich so gut daran. Also es ist ein ernstes Thema. Ich würde diesen Film nicht mit Schülern schauen. Dafür ist er doch etwas zu brutal. Vor allem wird in Ansätzen dargestellt, wie er versucht, mit einem Flakabwehrgeschütz Gefangene hinrichten zu lassen, was tatsächlich den Tatsachen entspricht und dass das halt nicht so gut geklappt hat. Die Projektile sind viel zu groß, also das funktioniert einfach nicht, Da stirbt man in der Regel nicht von und das ist da sehr deutlich dargestellt. Und was es halt auch mit den Menschen macht, also es werden die neben, ich sag jetzt mal, Darsteller auch begleitet in ihren moralischen Prozessen und wie der eine damit umgeht, der dann eben dazu verdonnert wird, hier bei diesen Erschießungen zu assistieren und, und, und. Das ist schon schon ganz, ganz, ganz realistisch, fand ich. Okay. Ja gut, bei welchem Streamingdienst lief das? Ich muss nachschauen. Also entweder bei Netflix oder bei Prime. Bei einem von den beiden. Der Titel des Films ist, wie gesagt, einfach nur Der Hauptmann von 2018. Da war der in den Kinos.
1: Ich wollte mich gerade sagen, der ist noch gar nicht so alt.
0: Der ist noch nicht alt. Nee, nee, der ist noch nicht alt. Also ich finde den auch eigentlich ganz, ganz gut besetzt. Also Willi Herold wird dargestellt von Max Hubach und Walter Freitag wird dargestellt von Emilian Peschel und einer seiner... Soldaten oder Gefreiten, die ihm dann halt eben hinterherlaufen, ist dann unter anderem Frederik Lauch Und so bin ich auf den Film gekommen. Samuel Finzi spielt auch mit. Ist auch ein relativ bekannter deutscher Schauspieler.
2: Okay. Ja. Na gut. Wird
0: man erkennen. Also wenn man reinschaut, erkennt man den schon. Ja.
1: Okay. Ja, ich habe noch gelesen mal wieder. Was Und ist das denn? zwar habe ich hier ja schon öfters mal die Dresden-Pfalz-Bücher erwähnt von Jim Butcher. Mhm. Jetzt hat Jim Butcher allerdings eine neue Reihe angefangen, die sich nicht um irgendwelche Magier dreht, sondern es ist eher so eine Art steampunk fantasy mit jungen Erwachsenen mit Energiekristallen und fiesen Viechern und mit sprechenden Katzen das Buch heißt Windjäger und ist wie gesagt der erste Band einer in Zukunft zur Fortsetzung anstehenden Serie worum geht's es gibt da einen Smog über der ganzen Erde und Die Menschen leben mittlerweile in Türmen. Diese Türme sind relativ hoch, also quasi eher Berge, haben mehrere Ebenen und werden von so einer Art englischen Aristokratie regiert. Und zwischen zweier dieser Türme, und zwar zwischen dem Turm Albion und dem Turm Aurora, bahnt sich ein Krieg an. Und es gibt da mehrere Charaktere, unter anderem den Captain Grimm vom Luftschiff Raubtier. Im Klappentext heißt das Luftschiff Jäger, im Original heißt es Predator. Das heißt, es ist eine bisschen doofe Übersetzung, und zwar auch des Titels Windjäger. Im Original heißt es Windless. Und Windless ist einfach ein Winsch und hat nichts mit Windjäger zu tun. Naja, dann gibt es noch eine Gwendoline Lancaster. Das ist so eine Erbin von Adeln, die, ich sag mal, so 17, 16, 17, 18 ist. Die ist so ein bisschen eine Mary Sue. Die kann alles... Alles besser als alle anderen. Das, ihr einziger Nachteil ist, dass sie ja, etwas dickköpfig ist. Und was sie sich aber auch dann immer leisten kann, weil sie ist ja in allem besser. Die hat noch einen Cousin, Benedikt. Das ist ein Kriegerstämmiger. Die sind irgendwie katzenähnlich und haben Katzenaugen und können sich deswegen wie viel schneller und viel eleganter und was weiß ich nicht bewegen. Dann gibt es. Bridget Tegwin, die kommt auch aus einer Familie, die ehemals adlig war, jetzt aber eher Metzger sind. Und die hat bei sich, die ist eher so ein bisschen so ein Trampel, und die hat bei sich den Katzenprinzen Raoul, der halt sprechen kann mit ihr. Die anderen können ihn nicht verstehen, aber sie kann Katzensprache und er kann dann also eben mit ihr sprechen. Dann gibt es noch Fergus und sein Lehrling, das Mädchen Folly, die sind irgendwo irgendwas zwischen Magier und verrückte Wissenschaftler und machen irgendwelche Dinge mit Kristallen, die eben der Energiespeicher in dieser Welt sind. Ja, was soll ich sagen? Es ist ganz nett, aber es ist halt sehr Young Adult geschrieben. Gwen geht ein bisschen auf den Sack, weil die kann halt alles, hat aber eben diese Standesdünkel, aber selbst die ist sie fähig zu überwinden. Raoul geht auch ein bisschen auf den Sack. Katzen retten den Tag. Ja, der Rest ist ganz okay. Es ist nicht unspannend. Es gibt einige Sachen, die ganz cool gemacht sind. Ich finde auch, das Steampunk-Thema ein bisschen aufgesetzt. Ja, es kommen Luftschiffe drin vor, aber es kommt nicht wirklich viel Dampf drin vor. Aber um sich von der Fantasy abzugrenzen, man hat immerhin mittlerweile so Kristallgewehre und so eine Art Kristallpistolen. Da musste man es wahrscheinlich Steampunk nennen, um dem Ganzen einen Namen zu geben. Ich denke, man kann sich mal den zweiten Band, wenn er denn dann geschrieben ist, mal angucken. Ob ich jetzt sagen würde, es ist ein Pflichtkauf für Fans der Dresden-Pfalz, da würde ich sagen, definitiv nicht. Es hat überhaupt nichts mit der Art und auch dem Humor, der teilweise in den Dresden-Pfalz-Büchern stattfindet, zu tun. Also es ist ganz was anderes. Ich weiß nicht, Jim Butcher hat wohl auch noch eine Fantasy-Serie geschrieben. Die kenne ich persönlich jetzt nicht. Von daher kann ich mit der an dieser Stelle nicht vergleichen. Aber wenn man nichts Besseres zu tun hat, kann man es sich mal antun.
2: Halt sich dann eher so, ja mäßig an.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt nicht so nach boah, geiles Buch.
1: Ja, aber wer jetzt zum Beispiel der unglaubliche Katzenfan ist, für den ist das Buch echt was. Okay, cool. Na, also, also nicht für mich. Wahrscheinlich nicht. Ja, für dich ist es eh nicht, weil es ein Buch ist.
2: Ja, das auch. Aber ja. vielleicht hätte man ja hoffen können, dass es verfilmt so wird. Ja, ich glaube eigentlich eher nicht.
1: <lacht> ich kann es mir ja. nicht oh. vorstellen.
2: Ja gut. Dann
1: kommen wir mal zu unserem eigenen Thema. Die Messe. So
0: sei es. Wie fandet ihr's? Ich war da. Es war warm. Wir hatten Glück. Es gab frische Luft und wir waren in der Nähe der Tür.
2: <lacht> ja, ich, ich fand es ganz gut. Es hat mich jetzt dieses Jahr von den Neuheiten nicht so umgehauen, dass ich gesagt hätte... Muss ich unbedingt haben. Ich meine, ich habe jetzt einen Kickstarter mir da abgeholt. Hatte ich ja, glaube ich, schon letzten Mal erwähnt. Suburbia in der Collectors-Edition. Dann habe ich noch ein paar Erweiterungen mir geholt für verschiedene Spiele. Aber ich hatte jetzt nichts auf meiner Liste. Ich habe zwar noch ein paar Sachen gespielt, aber auch davon war jetzt nichts, wo ich dann sofort sagte, ja, das muss ich unbedingt haben. Das muss unbedingt in meiner Kollektion landen.
1: Da hatte ich schon so ein bisschen ein paar Sachen, also die ich zumindest ganz cool fand, die ich vorher auf der Liste hatte und die das durchaus bestätigt haben. Was ich allerdings fand, es war vieles gar nicht da, beziehungsweise es gab vieles nicht mehr zu kaufen ab, weiß ich nicht, dem zweiten Tag.
2: Das ist aber ja für... Essen relativ normal. Also es gibt ja dann immer die, die bei denen es dann irgendwie ab Donnerstag, Freitag etwas nicht mehr zu haben ist. Und dann gibt es halt die, die wissen, die haben, keine Ahnung, 400 Spiele und verkaufen dann 100 Stück jeden Tag. Und Ja, aber ich, fand,
1: ich fand zum Beispiel so normalerweise gut, du hast die ganz großen Sachen. Ne? Was weiß ich, wenn da Tenno, Titscha, Tatscha, Tutschalan, ne? da hast du natürlich eine Riesenschlange von lauter Korthosenträgern. Aber... Ich sag mal, bei irgendwelchen Leuten in Halle 4 und 5, also irgendwelchen ausländischen Verlagen, da hat es mich schon gewundert. Also zum Beispiel das Paranormal Detective war also, glaube ich, ab Samstag nicht mehr da. Oder dieses Detective City of Angels, das war schon am, ich glaube, Donnerstag, Freitag ausverkauft. Oder die haben ja, als ich das Interview mit dem Kevin Derrick geführt habe, hat er gesagt, also wir haben noch gerade irgendwie zehn Stück oder sowas. Und das war, meine ich, mhm. Freitagmorgen Also das war von dem,
2: City of Angels, oder?
1: Genau. Genau. Und... Ja. Aber
2: das, ist, das war auch eins dieser Spiele, ist das nicht auch eins dieser Spiele, die man theoretisch nur einmal spielt, weil dann irgendwie das relativ storyabhängig ist, oder... Ist, aber ich hab's nicht. Nee, eigentlich nicht. Okay, also die kann man, das konnte man doch, also weil es war ja nur ein Tisch, glaube ich, wo das Spiel vorgestellt wurde, von daher hatte ich dann es aufgegeben gehabt, mich da immer alle Stunde da hinzustellen und um zu gucken, ob man da jetzt einen Platz findet.
1: Ja, die waren ja auch relativ mit wenig Leuten da. Ja, nur mit genau. drei Leuten. Und aber auch zum Beispiel dieses Inquisitor, das hatten die gar nicht dabei. Auch nicht zum Probespielen oder so. Die haben gesagt, ja, das ist ein Kickstarter, der kommt nächstes Jahr. Von daher, naja, kommt man nichts machen. Einige hatten dann, dann auch irgendwie gesagt, ja, hm, können wir hier noch nicht verkaufen, weil irgendwelche Lizenzprobleme, keine Ahnung, die hatten nur die Lizenz für, weiß ich nicht, Polen oder Russland und eben noch nicht für Europa oder für die USA.
0: Okay. Und da
1: war dann auch nichts da. Aber es war einiges ganz schön, was da war. Also zum Beispiel ganz toll, Greenville 1989 fand ich richtig gut. Hat ein kleines Problem, was ich anders machen würde, aber das lässt sich relativ einfach lösen. Und es ist ein Spiel, wo man sagen kann, nö, ne, da wäre eigentlich ganz schön, wenn wir jetzt auch nochmal zügig eine Erweiterung kriegten mit mehr Karten. Und die Leute waren einfach sehr nett. Von Sorry, We Are French. Das waren natürlich Franzosen.
0: Ja, das liegt halt dran. An den Franzosen, manche sind sehr nett, andere nicht.
2: Ja, ja Obscurio würde ich mir auch nochmal ganz gerne anschauen, weil das hat mich dann also schon, ist ja wieder von dem Mysterium Libel- Libelut, ist das der? Äh, Libelut, genau. Libelut Verlag. Mit den Hinweisen, die man dann, ich glaube das ist ein magnetisches Brett und man kann dann Hinweise direkt auf den Bildern geben, Aber es gibt dann auch immer wieder Störungen, also durch, durch, ich glaube es gibt einen Verräter und es gibt ein Zeitlimit. Und wenn man das überschreitet, dann gibt es halt mehr Störungen und dann wird eventuell teilweise das Bild ein bisschen verdeckt oder verschwommen. Und dadurch wird es schwieriger, die Hinweise zu entdecken. Aber das würde mich schon interessieren. Aber ich habe es leider auf der Messe jetzt nicht geschafft, da eine Probe zu spielen zu können.
1: Okay, also ich hatte jetzt nach der Messe tatsächlich Paranormal Detective
2: Probe gespielt
1: und ich muss sagen, wir hatten eine Menge Spaß damit. Also das ist wirklich lustig, aber auch da ist ein kleines Problem drin und zwar ist da möglicherweise eine relativ hohe Sprachbarriere. Ich hoffe, dass ich das auch demnächst noch als... Review-Exemplar kriege, aber ich glaube, aber du dass weißt, mit
2: Sprachbarriere? Ist es halt ist es nur auf Englisch erschienen? Oder?
1: Nee, ja, es ist auf Englisch und auf Polnisch, glaube ich, erschienen. Okay. Ja,
2: Polnisch kann ich weniger anfangen als mit Englisch.
1: Ich kann damit jetzt auch gerade nicht so viel tun, ja. Und du musst rauskriegen, immer, wer ist der Täter, warum, wie, wo und das Tatwerkzeug. Und das sind relativ obskure Mordfälle. So ist zum Beispiel dabei, ohne jetzt viel spoilern zu wollen, ein Selbstmord. So. Und und dann ist die Frage, ja, warum? Ja, ich will jetzt nicht zu viel, aber da ging es um eine. Es ging darum, ein Selbstmörder ist auf jemanden runtergesprungen und hat den getötet. So. Und wo man dann sagen musste, ja, Tatwaffe ist halt der Selbstmörder, aber das Warum, muss man sagen, ja, es war ein Unfall, der wollte den ja gar nicht treffen, ja. Und da wird dann eben gesagt, ja, nee, das ist ja die Depression. Also so. da würde ich wirklich Ach, sagen, wenn man gehen. die Geschichte erzählen kann, wie sie passiert ist, dann sollte man sagen, es passt schon, es klappt und nicht wirklich darauf beharren, dass exakt die Wörter, die da in der Lösung vorgegeben werden, genannt werden. Weil zumal ne, die englischen Wörter teilweise auch keine deutsche Entsprechung haben und von daher würde ich das ein bisschen anders machen. Aber ansonsten ist das einfach wirklich super rundes Spiel. Wirklich sehr, sehr lustig. Also wir haben das gleich nochmal gespielt und hatten damit echt sehr viel Spaß. Und was hatte ich noch seither gespielt? Possession. Possession, da hatte ich auch mit dem Autor ein Interview geführt. Das hat eine super Grafik. Aber für ein Kartenspiel... Finde ich es viel zu kleinteilig. Es sind ein paar nette Ideen, aber viel zu viele Sonderregeln und Niggeligkeiten. Da weiß ich nicht, ob das so viel können wird. Man wird es demnächst bei uns lesen können. Okay. Aber die Grafik ist einfach toll, das muss man sagen. Also, es ist wirklich sehr krude und düster und böse. Und von daher. Nee, ist schon ganz schön.
2: Was ich noch spielen konnte, nach der Messe direkt, was ich jemand gekauft hatte, war Bad Cup. Nicht wie schlecht, sondern Bad wie Fledermaus. Das im Grunde genommen ist von Mystical Games. Ein bisschen wie Mario Kart als Brettspiel ist. Es geht auch dementsprechend chaotisch rum. Man kann verschiedene Fallen oder Sachen abschießen mit Karten, die man zieht und dort ausspielt kann seinen Gegnern auch ziemlich damit auf den Sack gehen. Und wer gerade Erster ist, kann kann eine Sekunde später dann Letzter oder Vorletzter sein. Das hat schon diesen Chaos-Faktor, den eben auch Mario Kart als das Videospiel hat. Was uns nur am Ende ein bisschen aufgefallen ist, wenn einer komplett einmal von der Gruppe weg ist, sodass die anderen nicht mehr in die Reichweite direkt kommen, dann wird es halt schwierig, weil sie sich natürlich dann weiterhin behaken, alle anderen, aber die eine Person dann relativ frei vorneweg fahren kann. Und wenn sie jetzt nicht sehr viel Pech mit dem Ziehen der Karten hat, sodass sie dann auf einmal nur ein paar also ein paar Runden lang nur sehr wenige Schritte vorangehen kann, dann wird es schwierig, sie noch einzuholen. Also wir hatten jetzt dann so eine halbe, dreiviertel Runde, wo eine Person halt am Ende vor sich alleine hergefahren ist, während die anderen sich da hinten noch bekriegt haben, was dann so ein bisschen hm, war. Aber ansonsten ist es ein lustiges Spiel. Nimmt halt diesen Wahnsinn, den Mario Kart hat, auch mit auf. Und von daher kann man durchaus durchaus spielen.
1: Okay. Was ich noch gespielt hatte, das war Mornquest von Backspindle Games. Das ist ein sehr hübsch gemachtes, kooperatives Spiel, wo man ja so ein bisschen in der irischen... Feen und Gnomen und folkloristischen Monster- und Geisterwelt unterwegs ist. Man muss irgendwie versuchen, eine Chimnivore, was das große Übel ist, nicht befreit wird, beziehungsweise wenn sie denn befreit wird, dass sie sich nicht aus ihrem Gefängnis lösen kann, was so ein Mäuerchen in diesen Morn Mountains ist. Und das ist alles nach... wohl in Irland relativ bekannten Kinderbüchern gemacht. Und ja, mit niedlichen... so ein bisschen Chibi-Miniaturen. Und wirklich sehr nett gemacht. Und ich sag ja immer... ich singe ja hier immer das Loblied auf Backspindle Games. Die ja auch Luchador
0: gemacht haben. Ach ja, daran erinnere ich mich. Ja, Luchador kenne ich noch. Und die sind einfach
1: super nett, die Leute... Ich mag ja tendenziell sowieso Engländer und Iren. Und ja, was sie gesagt haben, es kommt demnächst wahrscheinlich auch, oder was ist demnächst? Spätestens denke ich mal zur nächsten Messe. Eine Neuauflage oder Erweiterung zu Luchador. Das finde ich dann ja schon auch mal ganz interessant. Aber es ist ein wirklich nettes Spiel. Und werde ich sicherlich auch demnächst hier mal eine ausführlichere Rezension zu schreiben. Es ist, ja, ich würde sagen, es fühlt sich ein bisschen an wie Pandemic, sieht aber weit besser aus.
2: Sebi, oder was? Wolltest du noch was sagen? Ja, ich, ich
0: überlege die ganze Zeit. Hast, also, ich habe, ja genau, ich habe das. ja einiges gespielt. Ja, was soll ich groß sagen zu Ich war nur einen Tag da und da auch primär am Stand. Es war schön. Ich hatte Spaß. Es kamen leider keine Fans. Ich wurde nur zweimal auf den Podcast eingesprochen, einmal mit, echt, ihr macht das immer noch, und einmal, ah ja, doch, ich weiß, du machst auch damit, oder? Und dann sage ich, ja. Also das war ein bisschen ernüchternd. Ich hätte mir da etwas mehr Fanpower gewünscht, oder wie von Dirk angepriesen, die jungen, attraktiven Frauen, bei denen ich auf dem blanken Busen Autogramme geben darf. Ist alles nicht vorgekommen. Na naja. nee, nee,
1: nee, Gut, habe ich schon gemacht. Ich hatte also tatsächlich auch welche, die gesagt haben, ach, ihr macht den Dingens, ich habe dich an der Stimme erkannt. Ach was? Ja.
0: Huh. Man muss halt auch mit huh. den Leuten auch. sprechen, weil die sehen uns nicht, die hören uns nur. Ja, das ist wohl wahr. Ich habe ah. mit denen geredet. Ich habe echt viel Pummel-Einhorn verkauft. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich bin so auch ein fünf bisschen Stück von... Ja, fünf äh, Stück von zehn. Das ist die Hälfte, ne? Ich bin auch ein ja. bisschen stolz auf euch, ja. aber, aber nur ein bisschen wo wir gerade bei den
1: Verkäufen ja. sind, was fandet ihr denn, war der Renner der
0: Messe? Also wir standen ja an verschiedenen Ecken. Ich war primär in der Pummeleinhorn-Ecke, wobei ich zugeben muss, ich habe es nur zweimal geschafft, das neue Pummeleinhorn-Spiel, die große Eskalation zu verkaufen. Puh, ja, okay, ich gebe auch zu, das Spiel ist auch eher was für echte einhorn fans Kleiner Spoiler, ich habe keins. Ansonsten, ja, was hat sich gut verkauft? Der Kartograf Rush, hat sich ja, gut Kartograf. verkauft. Kitchen Rush das, hat
2: sich gut verkauft.
0: Ja, Kitchen Rush hat sich auch gut verkauft. Die Obscurio. Roleplay-Erweiterung hat sich gut
2: verkauft. Ja, die haben wir auch gespielt jetzt. Die um, haben wir auch gespielt, ja. Wochenende.
0: Ja stimmt hier ohne Dirkleider. Kleider dieses Mal haben es nur Dominik und ich geschafft aber dafür haben wir es geschafft wir haben übrigens auch der Kartograf gespielt aber vielleicht möchtest du kurz was zur Roleplay Erweiterung sagen ich persönlich wusste nicht dass das die Erweiterung war ich dachte es gehört zum Spiel
2: nee also im, bei Roleplayer würfelt man sich eigentlich im Grundspiel nur seinen Charakter mehr macht man in dem Spiel theoretisch nicht also man versucht eben verschiedene Stär- Stärke Geschicklichkeiten und so weiter gewisse Punkte zu bekommen, versucht dann verschiedene Würfel an verschiedenen Positionen bei der Vorgeschichte zu haben, versucht eine bestimmte Gesinnung einzunehmen und das Grundspiel ist halt noch relativ seicht. Jetzt durch die Monsters and Minions Erweiterung kommt halt dazu, dass man in der Marktphase, wo man sich noch Ausrüstung und Fertigkeiten kaufen kann, äh, anstatt das zu machen oder einfach eine Karte wegzuschmeißen, damit man ein bisschen Geld bekommt um in der nächsten Runde bei der Marktphase wieder was zu kaufen, kann man jetzt kleine Minions besiegen, also kleinere Gegner besiegen, die ein bisschen Erfahrungspunkte geben und Möglichkeiten zur Verbesserung, dass man am Ende gegen das große Monster, was einen dann steht, also bei uns war es jetzt ein Vampir, dass man da den besser besiegen kann und dadurch nochmal ein paar Siegpunkte mehr bekommen kann. Also es macht das Spiel variantenreicher, aber auch eine ganze Ecke komplexer, was so das Handling angeht. Von daher würde ich es jetzt nicht, also wenn ich jetzt wüsste, das sind jetzt keine Vielspieler, würde ich es vielleicht nicht sofort in der Einstiegsrunde reinbringen. Aber für uns war es, glaube ich, okay. Mhm. Doch, Das also wäre sofort, sofort gespielt. Also du hast ja, ja dann sofort ja. mit der Erweiterung gespielt ja. und genau. Ich kenne das ne?
0: Grundspiel nicht. Ich muss gestehen, ich hätte nur das Grundspiel auch für ein bisschen zu farblos gehalten. Hättest du mir das nicht gesagt im Nachhinein, dass das Grundspiel ohne diese Monsterkomponente gekommen wäre? Ich glaube, ich hätte mich ein bisschen geärgert. Was sehr schön war, wir haben vorher das ja, losgelöste Spiel der Kartograf gespielt als Gruppe, was ich auch eine sehr schöne Umsetzung fand. Ich weiß nicht, dir kennst du das? Hm, Ich ich weiß nur,
1: dass das wohl so ein Roll and Ride ist, ne?
0: Ja, Ja, so ähnlich. Beziehungsweise hier zum
2: Flippen Ride, also man dreht halt Karten um und äh, zeichnet dann äh, was auf die. die
0: Genau, also es flippt halt jedes Mal eine Karte mit, ich sag mal, einer ähnlichen Tetris geometrischen Form, die gespiegelt, gedreht, gewendet werden darf, solange die Grundform erhalten bleibt. Und entweder es handelt sich dabei um ein Gewässer, eine Stadt, also eine Ansiedlung, oder ein Wald oder Weideland und muss das dann möglichst geschickt auf seinem vorgezeichneten Tableau eintragen. Das Lustige ist, man flippt halt peu à peu, bis man eine bestimmte Anzahl an Karten geflippt hat, die der Jahreszeit entsprechen. Im Sommer und im Frühling sind die Tage länger, da kann man mehr flippen. Und im Herbst und im Winter sind die Tage kürzer, da kann man nicht so viel flippen. Und trägt die dann brav in sich ein und das Ganze kann immer mal wieder gestört werden von einem Überfall. Und je nachdem, welcher Überfall stattfindet, wird der eigene mühsam zusammengezeichnete Kartenbogen weitergereicht an den Spieler zur Linken oder Rechten. Und diejenigen tragen dann in diese Karte den Überfall ein. Und das zerschießt dir mal volle Honig deine ganze Planung. Und äh, ist eigentlich ganz, ganz lustig. Das finde ich sehr schön gemacht. Das finde ich wirklich sehr schön gemacht. Haben wir, zweimal habe ich es gespielt. Einmal in der Zweier-Personen-Variante. Das ging recht fix. Da kriegt man auch deutlich mehr als Punkt, als in der Gruppenspiel-Variante. Und dann auch noch als größere Gruppe. Und es äh, war echt gut. Also dafür, dass ich äh, solche Spiele eher selten spiele, fand ich das wirklich gut. Und als besonderes Promo. Projekt gibt es dort einen Charakter, bzw. eine Vorgeschichte, die man dann, und jetzt kleiner Trommelwirbel, bei Roleplayer spielen kann, da das Ganze ja im gleichen Universum spielt, wobei... Weil wir. ich immer noch nicht wissen, was ich das Universum sein soll. Das kommt auch nicht raus, also wir waren uns da alle nicht sicher, was das da jetzt für ein Universum ist. Naja, auf jeden Fall Fakt ist, ich habe dann den Kartographen gespielt. Wahnsinn. Ja, ja. ja, ja also ich bin total ja... Wahnsinn
1: kein Begeistert. Roll-and-Ride-Fan <lacht> und ich, nach dem, was ich jetzt gerade gehört habe, wird mich dieses Spiel, glaube ich, auch nicht zu allem machen. Ja,
2: Punkte sammeln ist halt nicht so dein Metier. Oh, das ja, will das ich
1: gar nicht mal sagen, aber also irgendwie, wie gesagt, wenn ich Roll-and-Ride spielen will, spiele ich Kniffe. Oder jatze aber, ja. Ja, aber da brauch, muss man da, da,
2: brauchst ja, da brauchst du ja gar keinen du brauchst ja gar keinen Kopf für, da würfelst einfach und dann...
1: Ja, muss halt das? gucken, wo trägst es ein, ne? aber dafür ja. kann ich dabei halt trinken und mich mit Leuten unterhalten. Ja. Also von daher, ne.
0: Kann man machen, ist Na. aber jetzt nicht so schön.
1: Na. Also ich weiß, bei uns auf der Seite ist anders als im letzten Jahr unglaublich viel verkauft worden an großen Spielen. Hm. vielleicht lag es auch daran, dass wir so, ich habe ja immer gesagt, wir sind der letzte Spielehändler vor der Autobahn, yeah. weil wir direkt am Eingang, beziehungsweise dann zum Schluss auch beim, am Ausgang standen und ich weiß nicht, wir haben massenweise verkauft Death May Die, wir haben massenweise verkauft hier Nemesis, aber gut, da waren wir glaube ich einfach die letzten, die überhaupt noch welche hatten,
0: ja.
2: Und ganz am Ende halt, hat sich immer dann halt noch äh, Gloomhaven ganz gut verkauft, weil ja, ja, halt der letzte Laden vor dem Ausgang und wenn man Gloomhaven einmal in der Hand gehabt hat, da weiß ja, man, das, das äh, möchte man nicht, nicht, mehr, ja, äh, ja. Möchte man die nicht über die Messe tragen.
1: Das ist richtig, von daher muss man ehrlich sagen, kriegte man morgens auch von den großen Spielen relativ wenig verkauft. Sondern da musste man dann tatsächlich immer warten. So um ab 6 Uhr, 7 Uhr, da, da, da ging es dann richtig los. Dann, was kommt man noch gut verkaufen? Hier dieses äh, die deutsche Version von betray Die ist ganz gut gegangen. Wobei ich da auch echt gedacht hätte, boah, das hat doch eigentlich schon jeder. Und zwar auf Englisch. Nee, habe ich auch nicht. Aber... Und ich meine, gut, das ist natürlich auch relativ günstig, glaube ich. Das war irgendwie so, weiß ich nicht, Mitte 30 oder irgendwie sowas. Ja. Und ich hätte massenweise Widewar verkaufen können, wenn ist wir so. nur so viele da gehabt
0: hätten. Das ist auch ein schönes Spiel, ja.
1: Und ja, also wie gesagt, ist es ist relativ viel auch von großen Spielen weggegangen. Ja, was
2: das, das Dinosaur, Dinosaur Island. ist Dinosaur das war Island. Das war jetzt genau. auch... Die deutsche Version ja endlich rausgekommen. Ich glaube, das auf Englisch war es ja schon seit zwei Jahren, meine ich, draußen. Also jetzt nicht, ich glaube, sogar mehr als ein Jahr. Und ja, das hat sich auch ganz gut verkauft und ist auf jeden Fall, das haben ja auch Sebastian und ich jetzt gespielt gehabt ja. an dem Bielefeld-Wochenende und ja. das war das auch, ein, genau, ist auch ein schönes Spiel mit den ja, genau. Nix für Dirk, ich meine, aber ist trotzdem lustig, wenn man immer seine, seine Besucher hat und die dann immer aufgefressen werden.
0: Ja, für die Zuhörer, die das Spiel nicht kennen, bei Dinosaur Island geht es ähnlich darum, dass wir alle einen Jurassic Park quasi nachbauen und die mit DNA-Experimenten neue Dinos erschaffen. Das Ganze ist wie auch in den Filmen, wenn es mit der Sicherheit nicht so genau hinhaut. Das war bei mir das Hauptproblem. Ich habe zu früh angefangen, <lacht> Fleischfresser zu kultivieren. Das sorgte für ein massives Problem meiner Sicherheitsleute. Und naja, was soll ich sagen? jetzt hat Dominik so schön auf den Punkt gebracht? Och, freue ich doch, Sebastian. Ne? Kommt doch jedes Mal zehn Zuschauer. Okay, werden sechs gefressen, aber hm, naja, irgendwas ist immer. Ja, das heißt, dann kriege ich halt vielleicht zehn Pluspunkte und äh, sechs Minuspunkte gehe am Ende mit vier Siegpunkten aus der Nummer raus. Das äh, ist, hat nicht so gut geklappt, Dafür hattest witzig. du
2: beim Ziehen, der hat Besucher mehr Glück gehabt. Ja, und der ja, hat dann die ganzen richtig. Rowdies gezogen, die ja, einen genau. immer den Park vorstellen, ja. die nicht ja. bezahlen, die keine Siegpunkte bringen, aber einfach nur nerven. Ja, das ist richtig. Und äh, okay. da, <lacht> da hatte sowas ein, ein unterhaltsames bisschen mehr. Spiel. Ja. ja, es ist ein unterhaltsames Spiel. Halt, es aber es hat einfach wirks.
1: den großen Nachteil, es sieht scheiße aus,
2: Och,
0: es wow, geht. Ich finde es auch okay.
2: Also ich meine, ich finde es halt ein bisschen schade, dass es halt jetzt keine zehn verschiedenen dinosaurier mipel ja. gibt, sondern ja, immer nur ein ja, standard dinosaurier mipel ja, egal welchen Dinosaurier du jetzt als... Man hat halt so ein papp wo dann draufsteht, welchen Dinosaurier man gerade eigentlich da versucht ja. anzusiedeln. Ja. Aber der Miepel, den man dann da draufstellt, wenn man es geschafft hat, den anzusiedeln, dann ist der immer der gleiche. Und das ist Keine vielleicht ist ein bisschen scheinbar. schade, aber ansonsten finde ich, es sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Ja, es ging. Ist halt ein bisschen pink.
0: Das stimmt. Also es ist sehr, ich sag mal, fast schon zu kinderfreundlich. Also das hätte ich vom ja, Design komplex- her nicht erwartet, dass das wollen, Spiel... Das von der doch, so Komplexität dann auch, ja. Ne? Das ja, ist, es ja jetzt es auch ist es zu komplex dafür, ja. Als Kinderspiel. Ja gut, also
1: kinderspielig sieht das Cover aus mit diesem doch sehr pinken Tyrannosaurus. Aber ich glaube, das Spiel an sich, wenn es ausgepackt hast, siehst du schon, dass eine Steuererklärung vor dir hast, oder?
2: Ja, man hat halt so ein paar Boah. Balken, aber ich finde, es aber ist immer noch bunt genug, um, da, um das jetzt nicht äh, unattraktiv zu finden, was da was man da hat. Es ja, fand jetzt nicht, dass ich auch auf eine graue Steuererklärung jetzt geguckt habe.
1: Aber apropos, wo wir beim Thema Verkaufen waren, was irgendwie überhaupt nicht gegangen ist, ist der bzw. die neuen Rosenbergs bei uns. Also wir hatten ja zumindest Robin von Locksley da. Das wollte keiner haben. Hat auch keiner nach gefragt. Also zumindest bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob das auf eurer Seite vielleicht noch anders war. Aber... Ich
2: hätte jetzt auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich eins verkauft habe. Auf jeden Fall nicht mehr als eins, glaube ich.
1: Da spricht auch keiner drüber. Also sonst, wenn Uwe Rosenberg irgendwas gemacht hat, dann sind ja sämtliche Foren oder sämtliche Brettspielgruppen irgendwie voll mit ach, oh, der neue Rosenbärchen, das hast du nicht gesehen. Mittlerweile spricht da keiner mehr. Kann es das sein, dass der Mann einfach so ein bisschen sein Mojo verloren hat?
0: Man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
1: Also auch schon Reikold war ja eher so ein Spiel, wo alle gesagt haben, ja, oh, halt so ein ist Spiel, okay. oder? Kann ja. oh, man spielen? Äh,
2: Vielleicht muss man es aber nicht. Für einen
1: Fünfer kannst du es mitnehmen, so eine Methode. Wobei ich ja immer noch sagen würde, gut, dann haben sie dich um fünfmal beschissen, aber meine, da gibt's halt andere Leute, die grundsätzlich ja erstmal Rosenbergiens sind, aber... Ich glaube,
2: Nova, Nova Luna hat sich ein bisschen besser verkauft. Da hm. war er ja Co-Designer mit Corne van Moselle, aber... Oh, ihr
0: das immer wisst, ey, ich, ich kenne nur den Uwe, mehr nicht. Also, <lacht> hm, okay.
2: Aber es ist jetzt, also ich habe jetzt auch nicht, also vielleicht hatten wir auch nicht genug davon, dass dass ich jetzt das Gefühl hatte, dass ich davon dass wir davon Hunderte verkauft hätten. Ich bin mir auch nicht mehr ganz, ganz sicher, ob wir überhaupt oder ob wir die vielleicht gar nicht geliefert bekommen haben.
1: Ich habe den Uwe, glaube ich, auch verstört. Mhm. Wir sind nämlich am, ähm, weiß ich nicht, war das am Donnerstag? Oder war das sogar am Mittwoch? Da hatten wir bei Frosted Games eben noch ein paar Robin von Loxley abgeholt. Und ich war mit Svenja unterwegs, ich war quasi der Träger und ja, hatte dann irgendwie meine Packung und wir gingen wieder und ich fragte so, weil ich diesen Ding hatte, ich sag, soll ich es gleich wegschmeißen? In dem dreht sich vor mir ein Mensch um und es war der Uwe und äh, in dem hatte ich aber auch schon mal gesagt, der Uwe, der hat aber auch sein Moto verloren <lacht> und dann guckt er mich an und ich sag, tja, Ne? Vielleicht einfach mal eine Neuauflage von Bauersucht Frau bringen, weil das war ganz gut. Dann bin ich gegangen und ließ ihn oh, stehen. Wie gemein. Ja, er machte zumindest, ich hatte dann noch ein Interview auf der Messe ähm, hier mit Brettspielblock, hier mit dieser Tante, die auch in der Spiel des Jahres Jury ist, mhm. gesehen und er machte immer noch einen verstörten Eindruck. Äh, was <lacht> bei ihm aber auch einfach irgendwie so der Normalzustand sein kann. Aber wie gesagt. Ich glaube, da spricht keiner mehr drüber, über beide nicht. Anders als hier zum Beispiel ein Fest für Odin, wo sie ja alle irgendwie abgefeiert haben. Naja, habe ich irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass da der, so ein bisschen der Niedergang, zumal er ja auch nicht mehr bei Feuerland ist, sondern jetzt bei Frosted.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also ich bin da Pragmat. Ich
1: glaube, der Boardgame-Digger hat gesagt, irgendwie das... Feuerland, die offensichtlich schon der Meinung ist, die haben jetzt echt alles aus Rosenberg rausgezogen, was sinnvollerweise rauszuziehen war und deswegen machen sie nichts mehr mit ihm zusammen. Das weiß ich nicht, aber es ist ja schon irgendwie bemerkenswert, dass der Hausverlag eigentlich von Rosenberg nichts mehr mit ihm macht.
2: Ja, Ja, ich meine, es kann auch jetzt einfach sein, dass man jetzt mal ein, zwei Jahre vielleicht mal eine Schaffenspause macht, aber ich habe echt keine Ahnung, wie da, was da hinter den Kulissen los ist. Das weiß ich auch nicht. Ja. ja,
0: dann habe ich. Das war noch lustig, ja.
1: Ich durfte Martin Wallace interviewen. Und er war total nett.
0: Ach was? Ja. Vielleicht, weil du ihn nicht vorher beleidigt hast. Das ja, das könnte ich klappen. Aber Vielleicht ich, ist der Uwe auch ganz nett, wenn man ihn vorher nicht beleidigt.
1: Aber ich würde ja kein Interview mit ihm führen wollen. Ja, das
0: wäre dann ja so wie das
1: vom Brettspielblock. Und das war eher, ja, guckt euch an. Ich sag mal euphemistisch seltsam. Oh. Also. Alles gut. Nee, aber du wolltest wie gesagt, erzählen. Der ist hm? irgendwie total nett. Und äh, ja, war ganz interessant, auch mal zu sagen. Der sagte auch einfach, also es ist jetzt gar nicht mehr so viel, dass ich Spiele erfinde, sondern dass Leute zu mir kommen und sagen: Du, pass mal auf, wir hätten hier das und das Thema und so, erfind uns doch mal ein Spiel. Cool. Und ich glaube, ja, dann hast du es eigentlich, glaube ich, geschafft. Oh. Ich meine, gut, der, der Wallace lebt ja auch offensichtlich davon. Und äh, von daher, nee, also war schon, war schon netter. Ja, was gab es sonst noch Bemerkenswertes? Ich habe erstmals mehr Geld für Rollenspiele ausgegeben auf der Spiel als für Brettspiele. Ach was. Ja, ich war nämlich am Stand von System Matters und habe mir da... Esoterischen in die shit gekauft okay. und zwar Dread so tief die schwere See und geh nicht in den Winterwald und ja System Matters. Das hat leider heute nicht mehr geklappt, dass wir sie mit in diesen Podcast nehmen. Aber machen wir demnächst vielleicht machen wir einfach mal eine Rollenspielrunde. Können wir auch ja da muss ich glaube ich ganz wenig Es nur
0: rausschneiden weil,
2: weil ich einfach dann die ganze Zeit still sitze und entweder nur im stillen Kämmerlein zuhöre oder vielleicht mal einfach mal ein Wochenende frei nehme
0: oder einfach mal würfelst du kannst ja erzählen das Schönste dabei sind die Würfel vielleicht kann ich dich ja auch im Übrigen
1: noch mal vorher zum Rollenspiel irgendwann mal mitnehmen ja. zeigen wir dir mal wie das richtig geht ja dann noch einmal die Reste Rampe also Restrampe. Ja, wart ihr ja. auf der Reste Rampe bei Asmodee? Also ich war
2: dieses Jahr, bin halt da vorbeigelaufen, aber es hat mich jetzt nichts. Also Hits the Road hast du ja. Das reicht mir, glaube ich, dann, wenn ich das ab und zu mal mit dir dann spiele. Ähm, the others. Sonst Dann ja, The Other's wäre auch jetzt nichts, was ich jetzt direkt spielen würde. Dann gab es ja von Zombieside, gab es zwei Varianten. Ich glaub, Bad also, Neighbors und sowas. Was die da haben drinstehen. da ja
1: richtig rausgehauen. Ne? Also, ja. so The Others genau. für, weiß ich nicht, 30 Euro. Ein Spiel, was normalerweise 90 bis 100 kostet. Ja, und auch die, dann die ich glaube, Na- Bad äh, Neighbors die oder sowas, Zombie-Side waren auch irgendwie für 30 Euro. Also, und am Sonntag noch irgendwie alles für die Hälfte. Das weiß ich. Nicht. Also, da kriegt sie dann. Da war ich ja Sonntag
2: nicht, ich war ja Sonntag nicht mehr auf der Messe
1: Da kriegt sie dann The Others für 15 Euro was ärgerlich ist, weil ich hab's schon, aber ne, da haben die echt rausgerotzt. Dann hatten sie irgendwie auch dieses Lorenzo El Magni oder De Magnifico, ja, Magnifico. Ja. was jetzt nicht meins ist, aber was ja. eigentlich auch für, glaube ich, 15 Euro dieses Hold On, was auch irgendwie eine Neuheit aus dem letzten Jahr war, für 15 Euro. Also alles keine Spiele, die wirklich alt waren, mhm. haben die rausgerotzt und ja, dann. Ja, die
2: haben vielleicht nicht den Hype entwickelt, entwickelt haben, den sie auftaten. Ja,
1: aber das war ja, das ist dann, ich finde das auch ein bisschen doof dann von Asmodee gegenüber den Händlern, ne? denn dass die dann einfach nicht zumindest mal sagen, pass mal auf, wir verramschen dieses und jenes und dass du es dann irgendwie da hast und dann du kannst es eigentlich vergessen, ne? weil du kannst kein Spiel, was normalerweise 90 Euro kostet, einfach mal so für, weiß ich nicht, 30 Euro oder 15 Euro verkaufen, dann machst du halt Verlust mhm. dran und dann hättest du ja. es einfach gar nicht mitnehmen müssen. Ja. Ja. Also ich meine, gut, bei den Zombie-Side-Sachen kann ich so ein bisschen verstehen, dass da die alten Sachen rausgerotzt werden, weil ja mittlerweile die neue Edition also von Blackpack
2: und dann jetzt noch das in Space, also jetzt gibt es ja inzwischen zwei und jetzt nee, gibt wa- ja, wa- ja noch der die normale, Kickstarter
1: ne? für das Classic. Ah, rauskommt. Ja, das stimmt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie dann jetzt eben den Abverkauf machen. Aber, also das war schon, fand ich dann schon hart. und Weil normalerweise war auch Asmodi gar nicht so bekannt dafür, dass die so wirklich auf billig machen. Und das finde ich eigentlich so ein bisschen schade. Also ich bin ja kein großer Freund auch der ganzen Schnäppchen geilen Sparfüchse. Weil, A, denke ich immer Leben und Leben lassen. Mhm. Wenn ich irgendwo spielen will, in irgendeinem Spieleladen, dann muss der Spieleladen noch leben können. Und das kann er nicht, wenn ich nur Schnäppchen irgendwo versuche zu kriegen. Ja, stimmt. Gut, es gibt irgendwelche Sachen, wo ich sage, die muss ich mir als Spieleladen auch gar nicht hinstellen, weil da kann ich einfach nicht mitstinken. Wenn es zum Beispiel irgendwelche Spiel-des-Jahres-Sachen gibt oder so. Da kann ich vielleicht mal ein, zwei da haben, wenn sie gefragt werden. Aber da weiß ich, ich kann halt nicht mit Preisen von Supermärkten oder von... Irgendwelchen großen Spielwarenhandelsketten mithalten. Das funktioniert einfach nicht. Aber ja, das ist ja nur eigentlich wirklich, sind Spiele, die sich an die Core-Gamerschaft richten. Und wenn die schon nach einem Jahr wirklich verramscht werden, ja, dann wird das Ganze auch ein Ramsch-Hobby, finde ich. Also, ne? Es ist ja auch. So wie
2: Videospiele. Teilweise Hm, auch, wenn das Videospiel nicht so. Gelitten, nicht, sofort, ja. nicht sofort super einschlägt hat man häufig es kam im oktober raus und zu weihnachten gibt ja, es war schon auf der software pyramide oder bei steam ist es dann halt, im steam sale kriegst du dann schon für 30, 33 prozent weniger und das ist dann ja schon also an wenn ich dann zwei monate vorher es für 60 euro gekauft habe und jetzt auf einmal für 40 euro ja gut Spaß. wobei
1: ich sagen muss beim steam sale ist es ja immer so der ist ja teilweise nur zwei tage lang
2: ja, also bei der jetzt, Weihnachts- und Weihnachts- und sommers steam sale der ist schon zwei, zwei Wochen mindestens lang.
1: Okay. Also ich hatte jetzt tatsächlich auch ein Spiel mir auf dem Halloween-Steam-Sale geholt. Ja, der war jetzt halt nur zwei Tage. Der war halt nur Tage. zwei Tage. Also kurz,
2: kurz vor Halloween halt und ich glaube, weiß nicht, vielleicht bis noch dem 1. November mit, weiß ich nicht, wie lange der jetzt ging.
1: Dann zu dem Besucher. Ja, ich fand
2: hat sich gut verteilt, glaube ich. Also ich, es waren ja, ich hatte glaube ich irgendwann mal die Zahlen, aber... Also es war irgendwie, ja, also irgendwie so
1: 20.000 mehr als im letzten Jahr. Aber ich weiß es nicht, das sind ja auch immer so Zahlen, die man glauben muss. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es voller war als beim letzten Mal. Den Eindruck hatte ich auch nicht. Also... Ich bin ja ein paar Mal auch so quasi von A nach B, also ohne jetzt in irgendeiner Weise zu schlendern oder so, sondern einfach, weil ich irgendwie ein Interview mit dem und dem da und da hatte. Und dann musste ich halt dann doch einmal quer über die ganze Messe. Und ich hatte den Eindruck, dass ich besser durchgekommen bin als in den letzten Jahren. Das kann durchaus sein, dass ich das einfach mehr verteilt hatte, weil sonst war ja wirklich A, diese Galerie war immer ein ziemlicher Flaschenhals, aber auch die Halle 2 fand ich war immer, 2 äh, und 3, die waren immer super voll. Und den Eindruck hatte ich diesmal nicht so. Wobei, wir hatten das jetzt erstmals dadurch, dass wir direkt an diesem Eingang über Halle 7 standen, sahen wir... wir
2: schon wie die Massen da reinströmten. Da ja, und das, das
0: war... Ist schon am, beeindruckend.
1: Da fand ich am, besonders am Sonntag... Irgendeiner, der offensichtlich irgendein Superschnäppchen machen wollte oder irgendeine Sache, die nicht mehr da ist oder möglicherweise bald nicht mehr da ist, rannte los, legte sich gleich auf die Fresse und die, aber so richtig böse und die anderen direkt in ihn rein.
0: Ah, nein.
1: Wo man dann gesagt hat: ey, ne, vom Laufen. Chris auch nicht mehr. Da reicht ja, durchaus ja. schnellen Schrittes zu gehen, glaube ich. Und vor allem am Sonntag da wird ein Großteil der interessanten Sachen eh nicht mehr da sein. Also von daher.
2: Ja, aber wie gesagt, es gibt ja immer so ein paar Spielehersteller, Publisher, die immer, keine Ahnung, 100 Spiele oder 200 Spiele für jeden Tag vorhalten. Haben da häufig dann das Problem, dass Leute, die halt Ausstellertickets haben, dann häufig schon in der Schlange stehen, bevor ja. die anderen. Klar. Logisch. Das ist immer ein bisschen ärgerlich dann. Also ich finde das auch nicht unbedingt dann immer fair. Ich glaube, irgendjemand hatte mir gesagt, für irgendwas gab es, die hatten das auch, dass sie irgendwie 100 Spiele oder sowas nur verkauften, haben das dann aber einfach random im Laufe des Tages gemacht. Das heißt, du okay. hast dann einfach Glück dass du dann da warst, weil sie halt einfach nicht wollten, dass nur die Aussteller einfach das dann bekommen. Ja, aber wobei ich echt sagen muss... Das kannst du halt gar nicht planen. Ne? Also dann bist du halt auch als normaler Besucher dann... Also oder ich musst du se- dich den ganzen Tag da hinstellen, was auch... Also ich sag
1: mal, bei den Sachen, die in Deutsch kamen, die hast du doch auch zwei Wochen später im ganz normalen Handel. Und dann für billiger. Also mir ist das zum Beispiel... Ich dachte ursprünglich, sie wären nicht da gewesen... Aber gleichwohl hatte wohl Asmodee ein paar Ausgaben der Pfad der Schlange Erweiterung zu Widewar irgendwie aus China einfliegen lassen. Ich habe sie da nicht gekauft. Ich habe sie, ich glaube für ein Zehner billiger, letzte Woche bei Dirk im Laden gekauft. Also ja, da war sie dann halt auch. Und natürlich nehmen die einfach mehr, weil die sagen, ja, das ist, die haben wir... Das ist Luftpost. Die sind nicht mit dem Schiff gekommen, sondern die wurden halt eingeflogen und das ist halt eben alleine schon, die Transportkosten sind teurer und entsprechend nehmen die natürlich auch ein Zehner mehr. Hatten sie damals auch, als wie die war die deutsche Ausgabe, auch auf der Messe nur ein paar Ausgaben direkt aus China hatten. Die kosten dann Huni und... Ja, zwei Wochen später oder drei Wochen später kriegt sie Mann für 89 Euro im ganz normalen Laden. Ja. Ja. Und von daher, also dieses Neuheiten abgreifen auf der Messe, würde ich sagen, bringt das nicht. Also zumindest nicht die Neuheiten, die auf Deutsch rauskommen, weil die sind einfach zwei Wochen später sind die halt da was anderes ist bei den ganzen ausländischen Spielen, insbesondere so die amerikanischen, wo ja einfach mittlerweile relativ wenig rüberkommt.
2: Also von, oder so auch so kleinere, also wenn jetzt hier so ein ja, oder, Verlag oder sowas. Genau, das halt wird niemals, wahrscheinlich
1: sonst nie nach Deutschland kommen. Also wenn jetzt ja.
2: dafür irgendwie quasi so ein bisschen was hast, das jetzt du für total spannend, ist, total spannend hältst, was Japaner oder Taiwanesen, es gibt ja inzwischen über 50 Nationen, die jedes Jahr auf der Messe ausstellen, also ja, also da, da wenn man dann, dann halt was Besonderes haben möchte und die Wahrscheinlichkeit bei diesen ganzen Kleinstverlegen, wenn das jetzt nicht so das Topspiel ist, was jetzt auf der Messe entdeckt wird und dann vielleicht zwei Jahre später dann auch auf Deutsch produziert wird, dann wird es halt schwer, das nochmal irgendwie zu bekommen. Ja, das ist wohl richtig.
1: Ja gut. Achso, eine Sache noch. Eine Sache, die ich als Neuigkeit ganz interessant fand. Das hatte mir der Herr Wenzlaff von Asmodee erzählt. Es gibt ein neues Time Stories. Mhm. Und äh, das wird aber ganz anders laufen als das alte Time Stories. Das heißt, es gibt nicht mehr ein Grundspiel mit diesen
0: Modulen, Modul, mhm.
1: sondern es wird so eine Art... Ja, wie die Exit-Spiele laufen. Also immer eine einzelne Box für ein spezielles Modul, die dann auch relativ günstig sein werden. Und das hörte sich ja doch mal ganz interessant an.
2: Aber sollte es jetzt, also es ist komplett Neustart, es wird keinen Bob mehr geben?
1: Das wissen wir alle nicht. Ah, okay. Ich glaube, auf der anderen Seite wäre es natürlich schön, wenn es keinen Bob mehr geben würde. <lacht> auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ist bob ja,
2: mittlerweile. Fast schon Pult. <lacht> ja. Das ist Mit ja seiner ein... Unfreundlichkeit. Das ist ja ein Topos. <lacht> ja, ihr irgendwie... hättet das auch schon längst schaffen sollen. Warum seid ihr wieder hier? Das kostet uns alles Geld. Ja. Jetzt <lacht> müssen Kann wir euch wieder nennen. Kann man doch
1: schon fast irgendwelchen Leuten sagen, jetzt Bob mal nicht so rum. Ja. Na gut. Aber ich fand es nicht schade, da gewesen zu
0: sein. Ich fand Nö, es schon okay. Das
2: ist, ist es auch immer, ich finde es auch immer wieder. Spannend da zu sein. Ich bin auch
0: gerne da. Also, auch wenn ich dieses Jahr verhältnismäßig wenig gespielt habe, also Probe gespielt auf der Messe habe ich ja gar nicht. Was habe ich mitgemacht? Ach genau, ich habe ein Messeschnäppchen mitgenommen für eine Freundin, die wenig mit Spielen anfangen kann. Also auch solche Menschen gibt es in meinem Umfeld. Und ich habe hier mitgebracht ein ähm, Spielbuch. Mhm. Also was so willst, eins. Was, was ja, genau. Alice im Düsterwald beziehungsweise im Düsterland, ich muss korrigieren, Alice im Düsterland. Das ist ein Selbstspielbuch und zwar brauchst du dafür eigentlich nur einen Bleistift, einen Radiergummi und zwei Würfel. Sie erzählte mir dann später, boah Sebastian, du weißt ja, dass ich gern lese, ist eine total tolle Idee, aber ich muss dir was gestehen. Was denn? Ja, ich musste erst in den Laden gehen, ich hatte keine Würfel zu Hause. <lacht> da dachte ich so, wow. Okay, next level. <lacht> Na gut, aber sie hat damit tatsächlich angefangen. Ähm, und bei diesen Selbstspielbüchern ist es ähnlich wie bei Villevar oder sonstiges App gestützt. Nur das ist dann eher was für Dirk, der gerne was zum Lesen in der Hand hält. Du blätterst. Du blätterst ganz klassisch. Entscheidest du dich als Alice dafür, das Kaninchen zu verhauen oder ihm eine neue Tasse Tee zu holen? Lies weiter auf Abschnitt also so 57 dieses, oder 200. Your Adventure. Genau, genau. Chaos, Auch
2: damals, als, zumindest als Kinderbücher.
0: Genau. Ja, aber was ich ziemlich krass fand, also es ist halt sehr bildgewaltig geschrieben. Also es ist wirklich schön geschrieben. Ich so ja, es gibt ja mittlerweile
1: sogar schon so Spiele, Comics, ne?
0: Ja, Comics waren da jetzt nicht. Also ich war tatsächlich da bei einem Buchladen, weil da auch Autoren waren und dann ich mit denen so ein bisschen darüber plaudern konnte und was sie sich so Gedanken gemacht haben. Und habe ich halt gesagt, hier für jemanden, der damit eigentlich gar nichts am Hut hat, aber so das Genre ziemlich gut findet. Und das äh, fand ich gut. Das muss ich jetzt mal zugeben. Das Buch gefällt ja auch. Also sie hat Alice auch das erste Mal umgebracht. Als sie sich der Herzkönigin zu sehr genähert hat und anscheinend vorher irgendwann eine falsche Entscheidung getroffen hatte. Und diesbezüglich fand sie das Buch gut. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe insgeheim, dass ich es auch mal bekomme, wenn sie es durchgespielt hat. Okay. Weil das ist echt dick. Also es sind bestimmt über 250 Seiten.
1: Und du hast dieses Mal keine abseitigen Pfälzer Spiele entdeckt. Ne, dieses Mal nicht. Dubbels oder Bobbes ja, oder, oder wir die dann haben. Ja,
0: ich muss gestehen, ich habe es immer noch unausgepackt hier liegen. Ich muss das mal mit euch spielen und dann werden wir uns auch den ganzen Abend in Plattunnerhalle. Dann lernen wir was, ihr Bube. Genau. Sprechen wir alle so wie der Kanzler. Ja genau. Was ich aber auch gespielt habe, das war auch etwas, was sich auf der Messe sehr gut verkauft hat. Ich hatte ja die Ecke mit den kleineren Spielsystemen abgesehen von Pummel Einhorn, war die Andu Reihe vom Pegasus Verlag. Andu Reihe geht so in die Richtung der Exit Game Genres. Da haben wir sogar schon mal eine Rätsel drüber
1: gespielt. Wenn du du verkauft hast, hast du Leute betrogen. Ja,
0: Es ist komplett scheiße. Nein, ach nein. Das muss ich ich dir jetzt widersprechen. Nein, also für ein ein Einsteigerniveau ist das genau richtig. Das ist für jemanden, der wenig Erfahrung damit hat, es ist leicht zu spielen, es ist linear und wenn du dich dazu entschlossen hast, irgendwie äh, über fünf Ecken zu denken, dann ist das okay. Ja, aber Und, das, ist,
1: das ist doch erstens, ist es ist vollkommen willkürlich. Das stimmt.
0: Ja, ja, es ne? ist sehr schwer. Also das ist also Und den optimalen Weg zu finden ist, ist sehr für schwer. Für
1: zehn Minuten oder eine Viertelstunde, die du damit hast, einen Zehner zu nehmen, ist ja. echt unverschämt. Nee, Dann würde ich also sagen, hast du mit, wie du gesagt hast, mit so einem Adventure-Buch oder so einem ja. choose your Own
0: adventure buch ja, hast ja.
1: du hundertmal 100 Mal besseren Schnapp gemacht. Ja.
0: Also hast du, hast du die bessere Ware für einen besseren Preis. Also definitiv. an du finde ich ja. wirklich so richtig kacke. So richtig kacke. Also ich habe eins gespielt, ich fand es jetzt nicht so richtig kacke. Es gibt mit Sicherheit bessere Systeme, da stimme ich dir zu. Aber ich bleibe dabei, dass man ja auch mal an die Niederschwelligen denken muss. Und da habe ich noch wenig Alternativen gefunden. Was mich bei den Cosmos-Exit-Spielen einfach stört, ist, dass du das Spielmaterial während des Spiels zerstörst.
1: Naja, aber für Niederschwelliges, da kannst du immer noch Munchkin, oder?
0: Ja, Munchkin ist für dich schon zu hoch, Dirk. Das ist für dich schon zu hoch. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass sie Probleme haben, sich in diese Rollenspielerwelt hineinzudenken. Und sich dann vorzustellen, ja, du hast zwei Hände und zwei Füße und dann trägst du den Knieschoner der Verlockung, das ist für die anstrengend. Da, haben die, ja, da bräuchten die ein Tableau und ähnliches. Dein Hund schnarcht wieder. Ja, das kann sein. Darauf wurde ich übrigens auch angesprochen in Bielefeld, wo es dann hieß, ja, la, la, la. Wie macht ihr das denn mit dem Ton? Ich sage, ja, wir nehmen immer den, der am leisesten ist. Ja, und was wird dann so rausgeschnitten? Dann so, naja, bei Dominik so das Äh, bei Dirk das Husten. Da hat er heute auch mir, wieder viel zu tun bei mir. Der, bei mir der schnarchende Hund. Ah, es geht. Ich habe auch das eine oder andere Äh dabei. Ja, Nein, aber das ist so. Den schnarchenden ich, Hund, den
1: verstärke ich doch immer.
0: Ach so, heimlich. Hm.
1: Nein, aber, äh, also wie gesagt, da würde ich sagen, Andu, das ist wirklich,
0: das ist echt, echt Grütze. Da war sie ja auch nicht... B- 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 oh, also, wie gesagt, ich habe ein paar davon mitgenommen und habe eins gespielt und den Rest werde ich verschenken. Und äh, ich sag mal, für die Zielgruppe, wo ich es vorgenommen habe, wird es auch äh, funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja gut, dann sind wir soweit durch. Ja. Würde ich sagen... Ja, in zwei Wochen wissen wir noch gar nicht, was wir haben. Vielleicht kriegen wir dann ja mal in zwei Wochen dies mit den Gästen. Ja, vielleicht. Müssen wir mal schauen. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr trotz dieser Ungewissheit in zwei Wochen wieder bei uns reinhört. Dieses Mal danken wir uns bei euch, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und ja, Ihr könnt uns in den Kommentaren schreiben, ob ihr auf der Messe noch viel, ja, ich sag mal, viel heißeren Shit gesehen habt, als wir. Ob ihr überhaupt gar nicht auf der Messe wart,
0: weil ihr sowas nicht macht, weil da viel zu viele Leute sind. Ja, aber Dirk, man muss auch sagen, bei uns am Stand gab es eigentlich alles, was man braucht. Was wir nicht hatten, das braucht man auch nicht. Ja, gut.
1: Ja, naja. Manche
0: Sachen waren stellenweise ausverkauft. Von daher, okay, das wollen wir noch mal als, hatten wir nicht gelten lassen. Aber nur im Regelfall ist alles, was man braucht bei uns. Ich musste mich jedes Mal
1: ärgern, wenn ich Death May Die verkauft habe.
2: Weil du es selber nicht gekauft hast?
1: <lacht> nee, weil ich meins ja irgendwann im Laufe des Monats, so Gott will, Kriege.
2: Ach so. Ach so. Oh. Also als das Kickstarter. Ist, ja,
1: das, das finde ich irgendwie so eine Sache ey, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht ein Spiel vorher verkaufen, bevor du es an die Bäcker auslieferst. Da war ich im Übrigen, ich war tatsächlich mal bei Simon und hab mal gesagt, ja, Freunde, wieso und wie und was? Und die Tante, die dahinter saß, ja, ja, pff, interessiert mich doch jetzt nicht. Oh, wir haben da so im Internet, da kannst du ja mal nachgucken, wann das kriegt. Ich sag, ja, wisst ihr denn super. jetzt endlich mal, wann er ausliefert genau? Oh, wenn da nichts steht, dann nicht. Es
2: ja, ist wahrscheinlich einfach nur mal Umsatz, halt, den du dann so durch die Messe halt mitnehmen kannst, den du eventuell sonst nicht so in dem Maße mitbekommst. Aber ich weiß es nicht. Was war naja, Zeit. es war einfach,
1: es fehlen äh, Simon. Die haben wahrscheinlich die amerikanischen, äh, bzw. die englischsprachigen Grundspiele, haben die alle schon. Das Problem ist einfach, die Stretch Goals sind alle noch nicht da und die haben keinen Bock, zwei Pakete zu packen. Achso, ja, das könnte auch sein. Ja, hm. und, aber dann muss man, entweder macht man dann mit den ja, Leuten, die es dann weiterverkaufen im Vertrag, sagt, pass mal auf, du darfst es nicht verkaufen, bevor wir es ausliefern. Oder man sagt, okay, dann schicken wir jetzt erstmal die erste Fuhre an die Bäcker. Das ist ja auch schon von Simon so gelaufen. Ja. Und sagen dann, Stretch Goals kriegt er in, was weiß ich, vier Wochen nach oder so. Ja, ist
0: ja auch okay. Ja, aber diesmal ist das ja komplett irgendwie in die Hose gegangen. Na gut, schauen wir mal.
1: Ja, wenn ihr mit uns spielen wollt, dann könnt ihr das mittwochs und donnerstags im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen und so wie es aussieht auch im neuen Jahr wieder an jedem ersten Dienstag im Monat im Cabaret Kö in Dortmund Hörde. Wir würden uns freuen, wenn wir euch da mal sehen würden. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr kommentiert, wenn ihr liked, wenn ihr uns Sterne zuschmeißt bei iTunes, wenn ihr bei Spotify das tut, mit dem man bei Spotify, Leute, eure Liebe spüren lässt. Und ja, wenn ihr kommentiert, werden wir auch versuchen, zeitnah zu antworten. So sei. Ansonsten sagen wir an dieser Stelle bis in zwei Wochen und wir enden mit einem freundlichen Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.